0: Americana, sexta-feira, 23 de julho de 2021, está no ar o nosso Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Vox News.
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Respiradores para covid do Hospital Municipal Valdemar Tebalde ainda causam muita polêmica. Americana Santa Bárbara e Nova Odessa finalmente tiveram ontem um dia sem óbitos pelo novo coronavírus. Polícia civil da Americana prende casal envolvido na morte de um policial militar. Umidade relativa do ar caiu ontem a um nível muito perigoso. Governador João Dória diz que Jair Bolsonaro é bobão e negacionista. O mundo volta aos seus olhos daqui a pouco para a abertura oficial dos Jogos Olímpicos. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 23 de julho de 2021. Estamos no inverno brasileiro e esta é. A edição 3535 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês, nossos canais de comunicação, além aí do nosso WhatsApp já divulgado no começo do programa. Você pode falar com a gente através do jornalismovox 90com através das redes sociais, para casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é keller.com. Com cai2l.vox90.com Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 23 de julho, além de ser uma avenida muito famosa lá na capital paulista, hoje também é dia do policial rodoviário. E hoje também a Igreja Católica celebra o dia de Santa Brígida. Parabéns aos devotos. 6h34, agora 26 minutos para 7 horas. O programa hoje está. Vulcânico, recheado, muitas informações. Vamos correr contra o tempo aqui. Antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Vamos dividir por partes aqui porque tem muita gente reclamando. Antes de eh, trazer alguma bronca aqui do nosso pessoal, deixo falar sobre um problema que está acontecendo com uma ONG aqui americana, uma organização não governamental, que cuida de 200 animais de rua abandonados, achados na rua, famílias que desprezam animais acabam sendo levados aí esses animais para a ONG Anjos Peludos. É, esse pessoal está com uma dívida, porque ali ninguém tem visa lucro nenhum. Eles têm que pagar aluguel da chácara onde ficam os animais, tem que pagar aí a ração, tem que pagar cobertor, tem que pagar um monte de coisa. É, contam com a colaboração de veterinários da cidade, é claro. Mas, mesmo assim, a dívida já chegou a 15 mil reais. O pessoal que falou comigo ontem, dizendo que se não houver aí uma ajuda da população, eles vão fechar essa unidade, essa ONG, e esses animais ficarão com o um destino incerto. Então, além do, do dinheiro que eles estão precisando, eles precisam de doação de rações, de cobertores, jornais e produtos de limpeza, para limpar lá onde ficam os animais. É, eles vão fazer também aqui no final de semana a retirada, a venda de pizza e lasanha, R$ reais Eu vou passar o telefone aqui que a presidente Cristiane Marques é, passou para a imprensa, para você entrar em contato e fazer sua reserva. Aí você tira uma pizza, lá sua lasanha, e colabora com a ONG Anjos Peludos. Marque aí, 99921-8938. 999218938. E você retira no. No, no domingo das 14 eh, no, aliás no sábado da manhã das 2 às 16 horas das 14 às 16 horas aqui na loja quase casados ok o aluguel eles pagam 2.350 por mês lá na chácara só de ração são três mil reais daqui a pouco a, a a empresa que fornece a ração não vai mais fornecer porque tem uma dívida lá de 15 mil reais com aluguel com ração então ajude a ong anjos peludos nosso coração tá aberto hoje, o Keller Estouco tem inclusive aí uma informação de uma comunidade religiosa, bom dia Keller, tudo bem?
2: Bom dia, Jugência. uma boa sexta-feira para você, para os ouvintes e internautas do Vox News, segue lá na comunidade Nossa Senhora do Carmo, paróquia da região do bairro Cordenunce, teremos no próximo domingo entregas de encomendas, sistema ainda Drive True, por conta da pandemia, você pode fazer a reserva de galeto, linguiça, maionese e arroz agrega através do telefone 34614078, 34614078, ou o WhatsApp 996439041. 996439041, reserva pode ser feita uh, entre 9 e 11 da manhã. Uma da tarde às quatro, da uma às quatro da tarde também, essa reserva para retirada lá no Cordenúncio no próximo domingo, a partir das onze
0: horas. Seis horas e trinta e sete minutos. O governador do estado de São Paulo, João Dória, emitiu uma nota para a imprensa, encaminhou aqui ontem à noite para o jornalismo da Vox 90, dizendo o seguinte: abre aspas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, delirou em entrevista concedida à emissora de rádio no Paraná nesta quinta-feira. Sem provas, fez falsas acusações contra o Instituto Butantan sobre o preço da vacina Coronavac. Bolsonaro tenta, com isso, desviar as atenções das denúncias contra seu próprio governo, que recebeu oferta de grupo empresarial para comprar a vacina por quase o triplo do valor negociado entre o Ministério da Saúde e o Butantan. O Butantan é o único representante da Sinovac no Brasil e na América Latina para a comercialização da Coronavac. E termina a nota aqui do governador João Dória. Portanto, trata-se de uma falácia de quem já declarou que não compraria Coronavac, mas adquiriu 100 milhões de doses, das quais mais de 57 milhões já foram entregues pelo Butantan. O presidente Bolsonaro demonstra mais uma vez incoerência na sua fala e nos seus atos para tentar camuflar negociações e escusas para aquisição de vacinas com preço três vezes acima do praticado no mercado, fecha aspas, é a nota oficial do governo do estado de São Paulo. Daqui a pouco, calma aí pessoal, todas as broncas enviadas aqui para o nosso jornalismo serão divulgadas eh, durante o programa.
1: Informações das estradas de Americana e região. Keller Estocou. Informações aqui
2: no Vox News, 6 horas e 38 e minutos. Recebemos a informação de um acidente e precisamos checar. Vem da concessionária responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, quilômetro 147. E e Aliás, vou alertar aqui o, o site da concessionária. Informa o acidente no quilômetro 147, fala que é americana, não é, é Limeira. A americana vai até a divisa do quilômetro 130, ali a ponte do rio Piracicaba. Do outro lado é a cidade de Limeira. Então vamos alertar a concessionária essa informação equivocada no site, pista sentido interior, houve um acidente entre os quilômetros 147 e 146 da Anguera. Daqui a pouco mais informações interdições de ruas, o sistema viário da prefeitura está informando hoje entre 8 e 20 da manhã e onze vinte entre a rua Madri, entre as ruas Salamanca e Valência, também a rua Madri, entre a Valência e Burgos, na região do Jardim Helena. Outra interdição entre 8 e 10 da manhã e quatro e meia da tarde, rua Paraná, entre as ruas doutor João Zanaga e operário Oswaldo dos Santos, na região do Jardim Santana. Também outra interdição entre 11h30 da manhã e 4 e da tarde, na rua Carolina do Norte, entre a Rafael Vita e também a Vila Lorecilda é informação da Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura de Americana. E o Detran, Departamento de Trânsito aqui do Estado de São Paulo está informando que através do sistema infosiga foram registrados acidentes de trânsito envolvendo motociclistas durante a pandemia houve um acréscimo de 60%. por cento é uma informação preocupante foram constatados 695 acidentes na região de Campinas entre abril de 2020 e 1117 em junho de 2020. Já em relação a óbitos, houve um aumento de 8% comparando os dois períodos, com 25 fatalidades em abril de 2020 e 27 em junho de 2021. Eu tenho a informação de Americana que foi divulgado pelo InfoSiga, que é um órgão oficial do governo do estado de São Paulo, óbitos envolvendo motociclista em junho de 2021. Caso em junho deste ano foram portanto um aumento de por 100% acidentes com vítimas 498 de Janeiro a junho de 2020 agora 601 entre janeiro e junho deste ano houve uma variação de 21 por cento portanto aumento no número de acidentes em todo o estado de São Paulo daqui a pouco mais informações a respeito do acidente que aconteceu na Rodovia Ayanguera, Região
1: de Limeira. Keller estoco para o Vox News. Você, você muito bem informado. Este é o Vox
0: News. Vox News. 18 minutos para 7 horas. A vacina da Covid para menores de 18 anos ainda depende de aprovação do Ministério da Saúde. É isso mesmo. Os detalhes com a jornalista
3: Rafaela Gonçalves. Alguns estados e municípios já preveem a inclusão de menores de 18 anos na fila de vacinação contra a Covid-19, mesmo sem uma recomendação formal do Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, a ampliação da vacina para adolescentes permanece em análise na Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis. Segundo o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Cafuri, os estados e municípios têm autonomia para tomar essa decisão, mas não é o recomendado.
4: É um equívoco vacinar os adolescentes. Saudáveis antes de vacinar o último adulto. Nós não podemos começar a vacinação invertendo prioridades sob pena de deixarmos indivíduos sob maior risco desprotegidos.
3: O Ministério reforçou aos estados e municípios que, neste momento, a recomendação é vacinar todos os grupos prioritários, definidos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, com duas doses e gradativamente a população acima de 18 anos. Até o momento, a Pfizer é a única que tem autorização da Anvisa para uso na faixa etária de 12 a 18 anos. A infectologista Ana Helena Germoglio destacou que os estudos sobre os imunizantes começam pelos grupos prioritários, por isso a demora na liberação para menores, que só está sendo discutida agora. Mesmo sendo um grupo com menos risco de desenvolver a doença de forma grave, a médica afirma que crianças e adolescentes também precisam ser vacinados, até pelo risco de transmissibilidade. Não deixa de ser um público importante de ser vacinado. E a gente também tem que lembrar que as crianças também existem, apesar de pequeno, mas também existe o um público de crianças que tem comorbidades e também precisam ser vacinadas. Pelo que foi observado até o momento, os eventos adversos em crianças são muito leves e similares a outras vacinas destinadas ao público infantil, como dor no local, febre e mal-estar que passam em seguida. De acordo com a Anvisa, a solicitação de inclusão de uma nova faixa etária deve ser feita pelo laboratório desenvolvedor da vacina. O laboratório da Janssen solicitou autorização para estudo clínico já autorizado para o uso de suas vacinas em menores de idade. Reportagem Rafaela Gonçalves. Vox
0: News! Vox News. 6 horas e 44 e minutos, 16 minutos para 7 horas. O Alexandre, lá do Jardim da Balsa, está pedindo ajuda aí do pessoal do trânsito porque tem um supermercado ali na Estrada da Balsa, uh, no caminho da Estrada da Balsa, as pessoas estacionam os veículos no canteiro central para ir nesse mercado, e ele acha que fica muito perigoso. Já fez uma reclamação lá ao Pedro Peol, setor de trânsito da prefeitura, já faz três meses, até agora nada, teve um capotamento lá no local, ele mandou, inclusive, um vídeo aqui mostrando, estamos encaminhando, viu, meu cara Alexandre? para o Pedro Peol, sempre muito gentil com os apelos populares. Também aqui uma manifestação uh, do aparecido. Bom dia, Ju, Kelly, aos ouvintes da Vox. Já faz um mês que o síndico do condomínio onde moro vem ligando no DAE, Departamento de Água e Esgoto, para arrumar um vazamento no relógio de água aqui do condomínio. Mas até agora nada foi resolvido. É o edifício Europa, ali na rua Alexandre Rubinato, número 70, no bairro Catarina Zanaga, está feita a sua reclamação. 14 minutos para 7 horas...
1: Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte. Mesmo com o aumento de casos da Covid, o Japão
4: faz logo mais às 8 horas, daqui a pouquinho, né? A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. O fantasma real do vírus empana um pouco o brilho da Olimpíada mas a elite dos atletas mundiais estará em ação e tentando superar todos os obstáculos da pandemia. Que as competições superem o medo e as preocupações com o vírus. Daqui a pouco, portanto, às 8 horas, horário de Brasília... A tão aguardada cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos E hoje teremos já o handebol masculino do Brasil Enfrentando a Noruega O vôlei de praia, também atuando, masculino e feminino E teremos também no vôlei masculino, vôlei de quadra, né, Brasil e Tunísia e atenção, de olho no garoto Murilo Sartori, o nosso-americanense, de 19 anos, hein? Ele cai na piscina no domingo sete 7 e meia da manhã, no horário de Brasília.
1: Boa sorte pra ele. Daqui a pouco eu volto pra falar do brasileirão. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 13 minutos para 7 horas, o Keller Estouco tem informações importantes das estradas. 13
2: para 7: a concessionária responsável pelo sistema Ianguera Bandeirantes confirma a respeito de um acidente na altura do quilômetro 146 da rodovia Ianguera, na pista sentido interior, região de Limeira. Houve a colisão entre um caminhão e um carro, ninguém ficou ferido. Mas um dos veículos, inclusive, pegou fogo. Uma faixa está bloqueada, trânsito fluindo através da faixa 2, são pelo menos 2 quilômetros de lentidão. Para quem segue no sentido interior, rodovia Ayanguera altura do quilômetro 146, abatida entre um caminhão e um carro, felizmente ninguém ficou ferido. 6h48.
0: Obrigado, Keller. Ontem foi o dia. Perfeito, né? Dia perfeito aqui para Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, em relação à Covid, há tanto tempo a gente espera por dizer isso, nenhum óbito confirmado ontem, nem em Americana, nem em Santa Bárbara, nem em Nova Odessa, zero nas três cidades. Isso é muito bom, deixa a gente bastante feliz, porque é esse o intuito, da vacinação, dos protocolos de segurança. Ah, como não tivemos nenhum óbito ontem, nas três cidades... Então, continua a americana com 764 no total, Santa Bárbara 746, Nova Odessa 219. São 23 mil recuperados em americana, Santa Bárbara passou dos 20 mil ontem recuperados da doença e Nova Odessa com 5.218. Ocupação dos leitos dos hospitais aqui na americana, média leitos com respirador 74%, sem respirador 57%, apenas, mais um índice positivo. Ah, só o Hospital São Lucas é que tem 100% de ocupação de leitos com respirador Todos os demais têm vagas o Hospital Municipal 66%, São Francisco caiu de 100% para 90% de ocupação E a Unimed, Hospital Unimed 61% a Vacinação hoje americana continua há 29 anos, Keller
2: Exatamente, uma informação positiva que nós recebemos ontem, divulgamos aqui é, na programação Vox, também nas redes sociais, a americana recebeu ontem seu maior lote de vacinas contra a Covid-19, um total de 17.444 doses, desse total 13.510 unidades da Coronavac e também da AstraZeneca serão utilizadas para a segunda dose, muita gente estava preocupada. além de 3.130 doses da AstraZeneca e 804 da Pfizer para a primeira dose. Nesse instante, atualizando aqui as informações a respeito do agendamento, apenas como curiosidade, por volta das 6 horas da manhã, eu observei 37 vagas ainda disponíveis para hoje da primeira dose. Vou acessar aqui, nesse instante, são 26 vagas disponíveis ainda para hoje de pessoas com mais de 20 anos na Unissal Campos Maria Auxiliadora. Segunda dose, a agenda já foi encerrada, mas não é necessário desespero. Por volta das duas da tarde, o ouvinte internauta, por que é internauta, né? Porque o cidadão está na, tá na internet nos acompanhando também, acesse lá saúdeamericana.com.br por volta das duas da tarde para fazer o agendamento da segunda dose Vagas serão disponibilizadas pela Prefeitura. Ontem, o município aplicou 3.349 doses da vacina, sendo 1.976 da primeira e 1.373 da segunda dose. Com isso, total de doses aplicadas: 186.732, sendo 136.192 da primeira. 400 aqui está errado, né? O número está errado, deve ser 43.529, porque aqui a prefeitura está divulgando 434 mil doses,
0: né? Tá vacinando também é, lá em São Paulo. É,
2: exatamente. E 6.011 de dose única.
0: Obrigado, Kelly, 6h52. O vice-prefeito da Americana, o Demarque, do PL, ligado aqui no programa Vox News, já deu uma resposta aqui ao ouvinte que reclamou lá do problema em frente ao supermercado na estrada da Balsa. O Odir dizendo que ele e o Pedro Piau já estiveram lá os dois no local, já viram as necessidades e na próxima semana ah, eles vão executar aí o serviço para arrumar o trânsito, evitar aí que o pessoal pare lá no, na, no meio da, da avenida e provoque problemas. Então, obrigado ao vice prefeito americana Odir Demarque. Oito minutos para sete horas. A
1: opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox
5: News. Olha, eu estou no jornalismo há 50 anos. E, e eu lembro, digamos, nos primeiros 20 anos de jornalismo, o, o Estadão era uma referência. Né? Eu lembro até de, de vez em quando conversava com Mesquita, né? é, dos bons tempos. Referência de credibilidade, de seriedade. Um jornal crítico, mas isento. E agora sai essa um, denúncia do Estadão, revelação, furo. Né? É, o ministro da Defesa mandou emissários a, a ameaçar o presidente da Câmara de que não haveria eleição se não passasse o voto auditável. Aí o presidente da Câmara negou que isso tivesse acontecido. O ministro da Defesa negou que isso tivesse acontecido. E até o ministro Barroso Entrou nessa para negar, porque botaram na lambança um membro do Poder Judiciário que está sabendo disso. Chegaram a dar os detalhes que o, o presidente da Câmara foi ao presidente Bolsonaro dizer que não apoiaria essa ideia. Né? Aí lembram de uma frase do presidente Bolsonaro que interpretaram de outra forma. Né? O presidente Bolsonaro disse que eh, com, sem voto auditável não há eleição, há fraude, não né? Claro, vai haver eleição, mas uma eleição fraudada não é uma eleição. É, então, todo mundo desmentiu. Eu vejo o Poder 360, que é, é, é mais do que uma agência de notícia, é uma fonte de notícia na, na rede social, que é crítica, mas é equilibrada, é séria, é isenta como era o Estadão. E, e chamando a atenção para o fato de que pessoas que não têm fontes, que não conhecem, que não conversam com, com, com o poder, né? que sentam na poltrona e ficam elocubrando. Né? Foi uma reportagem de, de duas jornalistas. E o Estadão confirmou, continua confirmando. Né? Porque afinal o Estadão tem lá um, um, aquele negócio de conferir fake news, né? <risos> só que as pessoas envolvidas todas dizem que é uma invenção. Né? Agora é uma invenção grave, gravíssima. Porque está sugerindo um complô contra a eleição, que é a coisa mais, mais sagrada que existe. E por falar nisso, né, eu estava vendo uma gravação de um motorista, muito esclarecido por sinal, dizendo que vem a Brasília dia 1 e tal, para apoiar o presidente. Mas ele perguntando, escuta, é, como é que é essa apuração? Eu ponho meu voto na urna eletrônica... Depois eu não tenho a menor noção se o meu voto vai ser contado ou não vai ser contado. Porque está dentro de uma máquina que faz o que quer. E ninguém pode conferir se a máquina fez a vontade do eleitor. São 150 milhões de eleitores que devem estar pensando nisso. E eu lembro que os três projetos que viraram lei sobre isso tiveram maciço apoio do Congresso Nacional. Porque os políticos são os primeiros interessados nisso. O que, que adianta o sujeito ser candidato? Se vai ter um monte de gente que votou nele, só que o voto não aparece no fim. Né? Para governador, para prefeito, vereador, deputado, senador, pega em todo mundo. Né? Agora mesmo havia a notícia de que uma empresa lá dos Estados Unidos que produz urna eletrônica, que não vai mais produzir eletrônica, que não tenha um comprovante de voto impresso em papel. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: De acordo com o boletim da agência Climatempo, esta sexta-feira aqui na região da Americana e Campinas será mais uma vez de sol, céu aberto e sem chuva, o que deve se repetir também amanhã sábado e também no domingo. A máxima hoje vai a 28 graus, casa da Vox agora marcando 12 graus.
1: Vox News mercado econômico.
0: Três minutos para sete horas, seis e cinquenta e sete, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo alta de zero vírgula por cento. O euro vale hoje seis reais, um três meia, dólar comercial voltou a subir, alta de zero ponto quarenta e um por cento, fechou cotado a cinco reais, dois um três. O dólar turismo também subiu e vale nesta manhã de sexta, cinco reais e trinta e sete centavos. 6 horas e 58 minutos, 2 minutos para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Fox News, nesta sexta-feira, dia 23 de julho, antes do Keller vir com as balas da polícia, fazendo um rápido resumo da sessão da Câmara Municipal de Americana ontem. Dois viradores faltaram. A Natália Camargo, do Avante, que está lá em Brasília, segundo ela me disse, está atrás de recursos para a Americana, e também o vereador Marcelo Mesch. O caso do Mesh é atípico. Ele protocolou ah, um documento, um atestado médico, dizendo que estava doente, depois que a sessão começou. É, até alguns vereadores ficam irritados com isso, porque não podem convocar suplente. Então, foi feita a sessão, a sessão foi Xoxa ontem, não teve nada grave, mas se tivesse, faltaria um voto. Poderia faltar o um voto, já que não foi convocado o suplente. Ok? Então, fica aí esse alerta. Mais uma vez, o mestre já fez isso várias vezes. Irrita o presidente, irrita os seus companheiros. A sessão não teve, como eu disse, nada em especial, mas no fim da sessão, o presidente Tiago Martins, o PV, fez um desabafo, está inconformado, está irritado com os boatos, com as cobranças nas redes sociais, com cobrança do Ministério Público, sobre a história ainda dos respiradores. A Câmara pegou setecentos mil reais do seu orçamento lá em abril, se eu não estou enganado, foi, foi lá na metade de abril, repassou para a prefeitura que comprou lá uh, os kits respiradores. Um dos respiradores, ou mais que um, eles tiveram problemas, denúncia da ex-viradora Maria Giovanna Fortunato, dizendo que os respiradores provocavam sofrimento, uh, estavam irregulares, provocavam, provocavam até risco de morte nos pacientes, provocou uma grande confusão e agora novos boatos, até falando em superfaturamento, falei com o Chico Sardelli ontem, o prefeito, por telefone ele me disse que não teve superfaturamento tudo foi comprado legalmente aprovado pelos órgãos que acompanham tudo está transparente, segundo ele para quem quiser é, informações os documentos das compras dessa empresa que fica a mil quilômetros de Americana houve sim atraso na entrega, aquela polêmica toda, então os respiradores é, provocam essa polêmica ainda, e a irritação do presidente na segunda-feira. Eu vou editar a fala dele, que foi muito longa, eu vou editar a fala dele hoje, segunda-feira eu trago o desabafo do presidente da Câmara Municipal, que fez uma acusação grave. Ele falou nessa, nesse seu desabafo ontem, falou publicamente, que se continuar com essa pressão para cima da cabeça dele, ele vai falar o nome das pessoas que fazem coisa errada. Então, se ele sabe, deveria ter falado já. todo todo caso, segunda-feira a gente traz o resumo do desabafo do presidente da Câmara Municipal na polêmica que ainda perdura sobre os respiradores comprados com o dinheiro do poder legislativo. Em Americana são sete horas e um minuto Vox
1: As balas da polícia com Keller Stocco.
2: Sete horas e um minuto estamos ao vivo aqui com Vox News mais uma vez espero que todos tenham uma boa sexta-feira. Polícia Militar ampliou o trabalho de monitoramento no trânsito e deflagrou ontem a operação visibilidade extrema com o objetivo de prevenir crimes e acidentes automobilísticos. A ação é integrada entre a primeira companhia do décimo batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento de Americana e o primeiro pelotão da terceira companhia do 4 Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. Comandante desta operação, Primeiro-Tenente Tiago Augusto Costa e Silva, nos traz mais informações. Tenente Augusto,
6: bom dia. Bom dia, Keller, ouvinte da Vox. A Polícia Militar está realizando uma ação de visibilidade nas principais vias, avenidas, rodovias da cidade americana, com a finalidade de diminuição dos acidentes de trânsito, principalmente com vítimas, também aí ocorrência de roubos aí nessas principais vias. A ação ela é uma integração entre a primeira CIA do 19º BPMI, responsável pelo policiamento territorial na cidade americana, com o primeiro pelotão da terceira CIA do 4º BPRV, que é responsável pelo policiamento nas rodovias que passam pela cidade, a SP-304 e a rodovia Ianguera no trânsito urbano no interior aí do município a polícia militar vai aumentar a fiscalização de infrações de trânsito como o uso de aparelho celular, né, conduzindo o veículo que é um grande causador aí de acidentes devido aí a desatenção por parte do condutor e também quanto ao uso de cinto de segurança né, que também causa o aumento de acidentes e aumento de vítimas, né, na verdade ele aumenta o número de vítimas aí ...quando nós temos aí acidentes de trânsito. Então, o policiamento rodoviário vai estar intensificando é, a fiscalização periódica também de velocidade... ...através aí de radares portáteis nas rodovias. E a operação, ela vai ocorrer diariamente, não tem previsão para o encerramento. Até porque a finalidade é a redução do número de mortes no trânsito... ...e crimes relacionados aí às vias de tráfego. Então, a Polícia Militar vai estar aumentando a visibilidade e fiscalização... Né? começamos aí na quinta-feira e não tem data para acabar a operação até que, aí que nós atingimos aí os resultados esperados Obrigado Keller
2: Agradecemos a participação do Tenente Augusto comandante da primeira companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar e a Delegacia de Investigações Gerais a DIG de Americana prendeu nesta quinta-feira no Parque Orestes Húngaro em Hortolândia um casal envolvido no assassinato de um policial militar. A delegacia especializada com, contou com o apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC de Piracicaba, deflagrou a operação para cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela comarca de dois córregos contra o casal que participou da morte deste policial militar, o cabo Marcelo Reinaldo Gardinal. Um ajudante de 38 anos e uma doméstica de 37 foram presos durante esta ação. Foram encaminhados pela DIG de Jaú para unidades prisionais da região. Na noite do dia 18 de fevereiro de 2019, na rodovia Amauri Barroso de Souza, em dois córregos, policiais perseguiam uma quadrilha que roubava caixas eletrônicos quando o Cabo Gardinal. Foi atingido com tiros de fuzil. A morte do policial causou comoção lá no município de dois córregos. Três dias depois do crime, no Jardim Alvorada, em Montemor, município que faz parte da área de segurança de Americana, um homem de 45 e uma mulher de 21 anos, também envolvidos no assassinato do policial, morreram após um confronto com a PM. Os policiais apreenderam quatro fuzis, uma pistola coletes balísticos e centenas de munições. Portanto, prisão desse casal repercutindo aqui na nossa região. 7 e 5. Acesse
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 6 minutos, agora 76, nós falamos esses dias aqui dessa semana algumas vezes sobre os vários projetos que os vereadores americanos fazem, aprovam só que não era a obrigação, era a função de vereador fazer determinado projeto. E chega na prefeitura, o departamento jurídico veta, ou a própria comissão ali da, da, de justiça da Câmara, diz que o projeto é inconstitucional. Aí todo aquele trabalho dos projetos feitos, é, todo o trabalho vai por água abaixo. E ontem mais dois projetos foram vetados e os vereadores acataram o veto porque agora aprenderam que não era para eles terem feito dessa maneira. E uma da das pessoas que é, estão na, na Comissão de Justiça da Câmara, é a viradora Natália Camargo do Avante. Ela tem uma justificativa sobre esse tipo de problema e se vai mudar ou não esses projetos que são aprovados e depois vetados pelo prefeito, gastando tempo e dinheiro do público. Vamos ouvir a viradora.
7: E respondendo à questão da comissão, nós como comissão, eu presidindo essa comissão tão importante na casa, e entendendo o papel do vereador em propor as, as leis da nossa cidade, nós estamos olhando com um olhar menos crítico e mais jurisprudencial, buscando meios de trabalhar, de fazer com que as proposituras acontecessem realmente. E infelizmente estava vindo muitos vetos, o, o nosso procurador está fazendo um excelente trabalho, mas nós não estávamos falando a mesma linguagem. Então já foi conversado entre os vereadores e nós vamos atuar de alguma outra, de uma forma analisando um pouco mais rigoro, de uma forma um pouco mais rigorosa e vai dar tudo certo nós estamos trabalhando tudo em benefício e em prol de fazer o melhor para os munícipes, para fazer o melhor para a Americana.
1: No Fox News, Fox News, J Júnior e as informações do esporte. No fim de semana do Brasileirão,
4: rodada 13, a gente destaca Flamengo e São Paulo, domingo no Rio. Amanhã, o Palmeiras recebe o Fluminense, jogo no Allianz. Teremos Fortaleza e Bragantino num duelo legal, hein? Duas das melhores campanhas desse campeonato. Santos vai jogar em casa com o Atlético Goianiense. Grêmio e América em Porto Alegre. O Inter vai a Curitiba pegar o Atlético e o Corinthians só joga na segunda-feira em Cuiabá. Um abraço,
1: até segunda. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e nove minutos, o índice da umidade relativa do ar chegou ontem aqui em Americana. A 12,2%, é isso mesmo, é muito baixo, 12,2% e a defesa civil, ela já divulgou orientações para que a população tome alguns cuidados necessários para a saúde, pois o estado é realmente de emergência, então as pessoas podem tomar algumas medidas como umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, permanecer em locais protegidos do sol, aplicar soro no nariz e claro, Ingerir muito líquido, muita água durante o dia, ok? 12,2% a umidade do ar ontem. Se continuar caindo, ah, aí a coisa fica um pouco mais complicada com internações. 7 horas e 10 minutos, o militar, o general Braga Neto, nega ter feito ameaça às eleições por causa do voto impresso. As informações com o Beto de Campos.
8: O ministro da Defesa, general Braga Neto, divulgou nota oficial em que nega que tenha feito ameaças ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Reportagem do jornal O Estado de São Paulo relatou que Braga teria enviado um recado ao presidente da Câmara no dia 8 de julho, dizendo que se não for aprovado o voto impresso e auditável, não haverá eleições em 2022. O presidente da Câmara negou a ameaça. O general se defendeu durante uma cerimônia em que discursava. O ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a União Nacional. A discussão sobre o voto eletrônico auditável por meio de comprovante impresso é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo Parlamento Brasileiro. A quem compete decidir sobre o tema. Uma briga declarada entre o Poder Executivo e o Legislativo é tudo o que o governo quer evitar. Até o ministro do Supremo e presidente do TSM, Luiz Roberto Barroso, entrou na conversa. Ele disse que conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e que Lira negou a ele qualquer ameaça de Braganeto. Em uma rede social, o deputado Arthur Lira escreveu que, independentemente do que é publicado pela imprensa, o brasileiro quer voto popular, secreto e soberano. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse também em nota que, seja qual for o modelo, a realização de eleições periódicas, inclusive em 2022, não está em discussão. Isso é inegociável. Elas irão acontecer. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.
1: Fox News, as balas da polícia com Keller Stocco. Estamos
2: recebendo aqui muitas observações dos ouvintes a respeito do trânsito entre a Avenida Santa Bárbara, Avenida Iacanga, conjuntos e semáforos não estão em funcionamento, inclusive o Fábio Machado nos alertou que alguns motoristas estão retirando sinalização do local, ali perto da Avenida Iacanga, Armando Salles de Oliveira e não há nenhum agente de trânsito se é do lado de Americana ou se é do lado de Santa Bárbara não vem o caso, né? a guarda tem que agir então uma guarda liga para a outra e vai patrulheiros das duas cidades para orientar o trânsito entre Americana e Santa Bárbara, trânsito complicado, Avenida Santa Bárbara Rua Iacanga e também ali a Armando Salles de Oliveira, feito o registro. Polícia Civil vai apurar um caso é, de assassinato que aconteceu ontem à tarde no Jardim Minda, em Hortolândia, na rua Frederico Alves da Costa, no condomínio Peruíbe. Um homem foi atingido por vários disparos de arma de fogo, ele chegou a ser socorrido para a unidade de pronto atendimento no Jardim Nova Hortolândia, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Uma nota de falecimento, uma nota de falecimento, pessoa muito conhecida aqui na cidade de Americana e também na nossa região, eu lamento muito. A morte do farmacêutico Roberto Eduardo Boer, 50 anos, filho eh, do ex-vice-prefeito de Americana Gil do Boer, que também eh, já faleceu, família muito tradicional. Roberto estava internado no Hospital Unimed, morreu devido a complicações da Covid-19, sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a madrugada, nossos sentimentos à esposa também ao filho, ao irmão, à mãe. Lamentavelmente, a morte de Roberto Eduardo Boera de 50 anos. Sete horas e 14 minutos.
0: Sete e quatorze. Algumas notas aqui para encerrar o Vox News. O a Joyce Hasselman, que é deputada federal, ela era apoiadora do Bolsonaro na campanha. Agora ela é oposição ao Bolsonaro. Ela teve um dente quebrado, quatro fraturas no rosto e vários ferimentos que deixaram marcas de sangue no seu apartamento, na sua casa lá em Brasília. Seu marido estava dormindo num outro quarto, ela contou, e ela disse que não lembra de nada. Então ela postou nas redes sociais o dente quebrado, todas as escoriações, e disse que acionou a polícia legislativa para investigar, porque ela não consegue lembrar de nada. Um fato muito estranho. Olha só, o presidente Bolsonaro disse que, e outros membros do governo, entendendo que a chance da uma possível greve dos caminhoneiros nos próximos dias é zero a avaliação do governo federal dizendo que não há menor chance da greve dos caminhoneiros acontecer como vem sendo aventado também uh, pelas redes sociais e para encerrar aqui o Vox News, o governador de São Paulo João Doria do PSDB chamou ontem o presidente Jair Bolsonaro de bobão e negacionista por mentir, segundo ele ao dizer que a Coronavac não tem comprovação científica. A briga dos dois pelo jeito vai até outubro do ano que vem. 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Respiradores do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi ainda causam muito causam muita polêmica. Americana Santa Bárbara e Nova Odessa finalmente tem um dia sem óbitos por covid 19 Polícia Civil de Americana prende casal envolvido na morte de um policial militar. Umidade relativa do ar caiu ontem a um nível muito perigoso. Mundo volta os seus olhos daqui a pouco para a abertura oficial dos Jogos Olímpicos em Tóquio.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.